0: Bienvenidos a La mies, un podcast semanal dirigido por su host, Isidro Josué. Espero que nuestro Señor Jesús les inspire, enseñe, fortalezca y encamine sus pasos y que seamos transformados y renovados por su palabra. En el episodio de hoy vamos a hablar en el capítulo 2 del libro de los hebreos. Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice, Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dos cosas importantes. Es necesario que con más diligencia atendamos. Eso está conectado con lo que Dios le dijo a Josué en el capítulo 1 vamos a llegar a eso y la segunda parte dice no sea que nos deslicemos créanlo o no está conectado al libro de Josué a las instrucciones que Dios le dio a Josué cuando el tiempo de Moisés de ir al pueblo de Dios por el desierto termina y era el tiempo para que el pueblo de Israel entrase a la tierra prometida Dios llama a Josué y le dice, le da las instrucciones. Le dice uno, levántate. Después le dice dos o tres veces, esfuérzate y sé valiente. Presten atención. Cuando le dice levántate, ¿por qué le dice levántate? Le dice levántate para pasar a la tierra que Dios había entregado. La tierra prometida, la que Dios a través de básicamente todos los libros en el antiguo testamento antes de Josué viene Dios diciendo te entregaré esta tierra se lo dice Abraham, se lo dice Isaac pero Josué le dice levántate porque ya es hora de que entres a la tierra que yo, que yo os he entregado después le dice otra instrucción que esta es la que le repite varias veces esfuérzate y sé valiente pero la primera vez que le dice esfuérzate y sé valiente por qué se lo dice porque uno se tiene que levantar para pasar a la tierra que Dios había entregado pero después se tiene que esforzar y ser valiente porque le toca repartir la heredad eso está claro en el libro de Josué le toca repartir la heredad después vuelve y le dice esfuérzate y sé valiente porque lo repite porque tiene que esforzarse para ser valiente y, y ser valiente para repartir la heredad pero también tiene que esforzarse y ser valiente ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley, para no apartarse de ella. Todo esto está en el capítulo 1. Si usted lee si en el capítulo 1 todos los, todos los versículos, va a encontrar bien claritas las instrucciones. Y después le dice con, con respecto a no apartarse de la ley, a no apartarse de la ley. Le dice, nunca, se lo repite claro, nunca se apartará de tu boca... Este libro de la ley. ¿Por qué? Porque es necesario que no se aparte. Para guardar y hacer conforme a todo lo que está escrito. Todo lo que está escrito es importante. Pongamos atención. Levantarse, esforzarse y ser valiente. Se lo repite dos veces y la segunda vez se la explica más detalladamente para que no se aparte este libro de la ley y para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Pero después, por si acaso a Josué no le quedaba muy claro, en el versículo 9 se lo repite, le da la orden muy como específica, bien clara, y le dice, mira que te mando. Si no le quedó claro antes a Josué de que era una orden, lo dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes y aquí es donde se desarrolla todo lo que vamos a ver hoy, en estas cuatro palabras esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes cuando le dice Dios a Josué mira que te mando que te esfuerces ¿Qué le está diciendo le dice que tiene que fijarse en, fijarse en qué? Le dice que no se aparte del libro de la ley. So, fijarse en el libro de la ley. Le dice que tiene que fortalecer, fortificar. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que tiene que fortalecer? ¿Qué es lo que tiene que fortificar? Pues si no se aparta del libro de la ley, tiene que fortalecer y fortificar ese conocimiento. Como dice la Biblia, que Jesús hacía cuando era niño y dice que crecía en qué? En conocimiento, en sabiduría, no solo en el tamaño físico, sino en el conocimiento y en la sabiduría. Y más importante en la vida de Jesús se revela porque la importancia de conocer las escrituras del modo que Dios le está diciendo a Josué que lo haga. Cuando Jesús fue llevado al desierto y fue tentado, ¿Cómo él resistió al diablo? Peleando, poniéndose a llorar, sintiendo lástima por sí mismo. Resistió al diablo usando la palabra de Dios. De la misma manera que el diablo quiso pues, traer la tentación a Jesús. Pero you know, Jesús es, es, es más inteligente. Ok. Cuando le dice ser valiente, ¿a qué se refiere con ser valiente? Se refiere a estar alerta físicamente cuando alguien está alerta uno está de pie estar alerta ¿no? de pie pero también mentalmente ser valiente es you know, mentalmente es tener valor el, el, el miedo entra por donde you know, porque oh vienen pensamientos a mi cabeza de que ah, me va a salir la llorona si paso por lo oscuro uh, you know, like, cosas así entra por la mente entra por la mente la, las ideas de que yo no puedo no lo hago porque no puedo, no estudio porque no soy inteligente, etcétera, etcétera. Eso es esforzarse y ser valiente. En esas dos palabras ya le está diciendo a Dios, ya le está diciendo a Josué, Dios a Josué, muchas cosas en esas dos palabras. Pero cuando le dice no temas, básicamente le está diciendo no te desalientes. Porque cuando uno deja de ser valiente, ¿qué pasa? cuando uno le da oportunidad a esos pensamientos negativos ¿qué pasa? ¿qué entra? ¿qué entra en nosotros? el desaliento y entonces uno ya deja de estar alerta ¿cómo se conecta todo? ya cuando está uno desalentado entonces ya uno no está alerta por eso después le dice no desmayes le dice no te acobardes no te amedrentes no desmayar es o desmayar es dejarse derribar ya sea por violencia, y muy importante, confusión y temor. Ya sea por violencia, un acto violento, por confusión y temor, que es lo que estamos hablando. Interesante. ¿Por dónde entra todo eso? La mente, pensamientos negativos. Hmm. So, ¿en qué tiene que fijarse? En la palabra. Eso es parte de tener fe. Saber que el que comenzó la buena obra la va a terminar estar alerta, porque tenemos que estar alerta y no dejar amedrentarnos porque la Biblia dice el diablo anda como león rugiente buscando a quien demorar usted se duerme dos segundos y se lo comieron literalmente lo dice la Biblia yo solo lo repito ahora bien en esas cuatro palabras cuánto Dios le está diciendo a Josué Muchas cosas encerradas en esas cuatro palabras Básicamente, y vamos, vamos a adelantarnos un poco Pero básicamente, si no le ha entendido hasta ahora Se lo vamos a, se lo vamos a decir ya mismo. Básicamente Dios le está diciendo a Josué Cuida tu estado mental ¿Por qué? El desánimo, pensamientos negativos Todo entra por la mente Cuida tu estado mental. Ahora bien, Dios, así como le dio a Josué la orden de esforzarse y de ser valiente, que ya sabemos que conlleva todo eso, le dice, no temas y no desmayes. ¿Por qué le dice todo eso? Bueno, tenía Josué la tarea por hacer, que era entrar a la tierra prometida y pues, repartir esa, esa heredad asimismo Dios nos da esa orden a nosotros Dios nos mostró el camino, ¿cómo nos mostró Dios el camino? ¿o qué camino Dios nos mostró? nos mostró el camino de la gracia el camino es Jesús y Jesús que hizo por nosotros? Él murió para que nosotros obtuviésemos el perdón de pecados o Dios nos mostró el camino y es nuestra tarea entrar a la tierra prometida o si se puede decir así llegar al cielo que también ya ha sido entregado a nosotros por medio de el sacrificio de Jesús ¿hasta ahora todo bien? ¿hasta ahora 90% de lo que estoy diciendo está claro? entonces Josué tenía una tarea grande tomar posesión y repartir la tierra prometida y cuando Dios le dice a Josué que se esfuerce y sea valiente una vez más le está diciendo que cuide su estado mental porque al descuidarlo trae consecuencias y su estado emocional a su estado emocional y físico al descuidarse por consecuencia se entra en pecado porque al no estar alerta pues al bajar nosotros la guardia como dicen pues entramos en pecado porque la amistad con el mundo es en amistad con Dios si nos alejamos de Dios si no tenemos esa comunión con Dios pues entonces básicamente estamos viviendo una vida de pecado para cuidar su estado mental Dios le dice a Josué uno que cuide de hacer conforme a toda la ley ¿por qué? básicamente escrito está con que limpiará el joven su camino con guardar su palabra que cuide hacer conforme a toda, con toda la ley y dos que no se aparte de ella para guardar y hacer conforme a todo lo que está escrito ahora eso fue a Josué en tiempo de de la ley ahora nosotros por eso dice Hebreos en el cap, en el versículo 3 ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? So, en cuanto a nosotros, si a Josué le está diciendo que apartarse tiene consecuencias, como lo dice Hebreos en el versículo 2, que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, entonces a nosotros nos habla en el versículo 3, dice en cuanto a nosotros, que ya estamos viviendo bajo la gracia, Jesús dijo: En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. Josué peleó contra los amorreos, cananeos, etc. Y nuestra lucha, en este caso, la Biblia dice que no es contra sangre ni es contra carne, sino contra potestades. Eso siempre tenemos una lucha, Josué tuvo una lucha en una forma física, nosotros viviendo bajo la gracia tenemos una lucha contra enemigos que si bien es cierto no los podemos ver pero son muy reales en el mundo que tenemos, tenemos pruebas tenemos tribulaciones tenemos angustia, tenemos dolor pero si permanecemos en Jesús tendremos paz podemos leer eso en Juan capítulo 15 verso 4, de cómo se nos instruye en permanecer en Jesús. Eso repito una vez más, en el mundo tenemos pruebas, tribulaciones, angustia y dolor, que todo eso nos puede hacer dejar de estar alerta porque quitamos la mirada del maestro y ponemos la atención en cuánto me duele o cuánta angustia tengo o oh, cuántos problemas y una prueba más. Pero en el mundo no solo tenemos eso, en el mundo también tenemos distracciones que nos pueden dejar de quitar nuestra alerta, quitar nuestros ojos de, de, de donde debemos tener. Así como a Josué se le instruyó, nosotros de igual manera debemos meditar y escudriñar su Palabra. Qué interesante. Si quieres saber dónde está en la Biblia eso de meditar, pues puede buscar en Salmos, capítulo 119 y el versículo 148. Y cuando habla de escudriñar, lo puede buscar en el libro de Juan, en el capítulo 5, verso 39. Para estar alerta y no deslizar, como dice... Volvemos una vez más al libro de Hebreos, capítulo 2, verso 1, para no, estar, para no estar después poniendo atención a los problemas, a las distracciones que tenemos en el mundo. Dice, más, con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué hemos oído? La palabra, el testimonio de Jesús, la vida de Jesús es nuestro ejemplo, eso es lo que hemos oído eso es lo que hemos aprendido ¿para qué? para que no deslicemos Jesús dejó muchas enseñanzas muchas instrucciones y el mandato básicamente se puede decir un mandato de escudriñar de meditar en la Biblia ¿para qué? para estar alerta y no deslizar Josué si usted lee el libro de Josué se da cuenta que Josué fue un hombre de carácter ¿Cómo fue el carácter de, de Josué? El carácter de Josué, dice la Biblia, que él fue valiente y que él fue esforzado. Si usted lee la Biblia, usted puede encontrar en el libro de Josué, cuando él tuvo ese encuentro con, con el ángel, Josué no le conocía. ¿Pero qué hizo Josué? Yo no lo conozco y estaban en tiempo de, de, de guerra. ¿Qué hizo? Él sacó su espada y le dice... ¿Eres de, de los míos? ¿Estás conmigo o no estás conmigo? Lo estamos parafraseando. Así era el carácter de Josué. Así de alerta estaba Josué. ¿Estás conmigo o no estás conmigo? Porque si no estás conmigo, sos mi enemigo. Como Jesús dijo, los que no están conmigo, desparraman. Como Jesús dijo, el que no es conmigo, ¿qué es? Es mi enemigo. El que es amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y Josué está diciendo básicamente lo mismo. Josué es un tipo de, de Jesús. Josué con espada en mano, ese es el carácter de Josué. ¿Estás conmigo o no estás conmigo? ¿Sos de los míos o no sos de los míos? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Josué fue capaz de hacer eso? Porque él estaba obedeciendo al mandato de Dios de no apartarse de la ley y de cuidar y hacer conforme a todo lo que en este escrito. Josué fue capaz de tomar como posesión la tierra prometida de ver las victorias que Dios le entregaba. Porque si lee la Biblia, Dios nos entrega la victoria. Porque dice la Biblia que la batalla, que la lucha no es nuestra. So, él pelea la batalla por nosotros. So, ¿La victoria de quién es? La victoria viene de Dios. Y la Biblia dice, siéntate y espera dice, las victorias que Dios le entregaba de repartir la heredad su mirada puesta siempre en Dios y en su palabra Josué creyó de tal manera que fue capaz de decir cuando él cumplió, cuando él repartió, cuando él tomó la tierra y la repartió Josué estaba él, él entendió el mensaje y Josué cuando él terminó de repartir la heredad que dijo yo y mi casa serviremos a Jehová ¿Qué está diciendo Josué con eso? Jesús lo dijo. Jesús lo dijo. El que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y Josué, aun cuando él terminó de, de repartir la heredad, él entendió que su tarea no terminaba ahí. Él tenía su casa y era ejemplo a seguir por si se puede decir así los miembros de su casa y sin apartarse ni a diestra ni a siniestra podemos decir porque podemos usar eso como evidencia cuando Josué dijo yo en mi casa servimos a Jehová que él estaba que él entendió el, el, la orden de Dios ¿vamos bien hasta ahí? estamos entendiendo nosotros hoy en día nosotros hoy en día, Josué, ¿qué vio Josué cuando estaba él obedeciendo a Dios y haciendo lo que Dios le dijo. ¿Qué vio Josué? Vio las victorias de Dios y más que eso, vio señales, podemos decir que vio prodigios y caminó muy cerca de Dios. Y nosotros hoy en día, ¿qué queremos hacer? Queremos ver las señales, queremos ver los prodigios, esperamos respuestas de Dios, pero ¿qué pasa? No estamos meditando en su Palabra. No estamos escudriñando su palabra. Y qué pereza nos da con tan siquiera leer su palabra. Pero queremos ver señales, queremos ver prodigios y esperamos respuesta de Dios. Y ni tan siquiera queremos leer su palabra. Por tanto, dice la Biblia, somos como el tamo que arrebata el torbellino. Eso está en Job 21. Capítulo 21, versos 7 al 18, pero como ya no vamos a tener pereza de leer la Biblia, se puede leer todo el capítulo 21. Muy interesante, muy interesante. Así, nosotros, apartados de Dios, amamos más al mundo, entonces nos estamos constituyendo enemigos de Dios. Pero es la Biblia que encontraremos paz y reposo si volvemos a Dios y volvemos a Dios el pueblo de Israel se apartó de Dios en busca de otros dioses el pueblo de Israel acabó en el desierto saliendo saliendo de Egipto cada vez que encontraban una dificultad que decían, oh pero estábamos mejor en Egipto y si tenían hambre oh pero teníamos comida en Egipto y Dios les mandaba el maná si tenían sed, oh pero en Egipto Salieron de Egipto, pero ¿qué pasó entonces? No cambiaron su mentalidad, que es lo que Dios le estaba diciendo a Josué. Tienes que estar alerta. El pueblo de Egipto, ¿qué pasó en el pueblo de Egipto? No cambió la mentalidad. Se quedó con la mentalidad de esclavos. Estuvieron bajo la esclavitud por ¿cuántos? ¿430 años? Y se quedaron con esa mentalidad. Mentalidad de esclavo, mentalidad de... Ah, estaba mejor en Egipto, era esclavo pero estaba cómodo, tenía otro diciéndome qué hacer pero estaba cómodo tenía otro que me mataba a mis hijos pero estaba cómodo porque tenía lo que quería ahí y estaba cómodo so, prefería ser esclavo y estar cómodo y dejar que otro pues, haga lo que quiera conmigo Eso es lo que somos nosotros cuando estamos en pecado, estamos cómodos, no queremos orar no queremos leer la Biblia. estamos cómodos pero no somos libres por eso dice la Biblia, ¿y conoceréis la verdad? ¿Cuál verdad? Interesante, ¿cuál verdad? Y dice, esa verdad os hará libres. El pueblo de Egipto, ellos no conocieron la verdad. El pueblo de Egipto estaban cómodos, ah, que otro haga, que otro haga, que otro se sacrifique. Nosotros podemos seguir, pero no vamos a cambiar nuestra mentalidad. A la menor oportunidad posible que ellos tenían, que hacían? Se daban la vuelta y se hacían dioses para ellos mismos a la menor oportunidad que tenemos cuando estamos cómodos y estamos bien, ¿qué hacemos? Nos damos vuelta y nos volvemos al pecado. ¿Pero tenemos paz? ¿En realidad tenemos paz? ¿En realidad estamos alegres? Yo no, no lo creo. Porque el que es cristiano de verdad, dijo alguien que conozco yo por allá en Honduras, dijo, ni aún queriendo estar en pecado soy feliz, porque no, no puedo. So amar a Dios in, 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 implica muchas cosas dejar de ser uno mismo implica muchas cosas cuando encontramos paz verdadera y reposo verdadero si nos volvemos a Dios Lamentaciones 3 verso 21 al 24 pero vamos a enfocarnos en el verso 24 dice mi porción es Jehová dijo mi alma por tanto en él por tanto, en él esperaré. Y hay otro salmo que dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Porque no hemos aprendido a esperar en Dios. Porque queremos todo ya, lo queremos hoy. No hemos aprendido a conocer a Dios. Nos preocupa más el trabajo, cuánto gano, qué carro voy a tener, qué casa voy a tener, cuánto voy a ganar. Pero a Dios no le preocupa eso. A Dios le preocupa más nuestra salvación. Por eso nos pide nuestro corazón y nuestra obediencia. No podemos obedecer a Dios si no conocemos las Escrituras, si no conocemos lo que Él es, su esencia, su carácter. Ese es el problema. No podemos. Nuestra porción entonces no es Jehová. Estamos siendo entonces amigos del mundo. Estamos amando entonces más al mundo porque a la menor dificultad como el pueblo de Israel en el desierto a la menor dificultad que hacemos nos volvemos al mundo porque estábamos más cómodos en Egipto pero estábamos siendo esclavos con una mentalidad de esclavos yo leo en la Biblia al Dios que dice que él abría el mar rojo yo leo en la Biblia y, y encuentro un Dios que tiene carácter, que dice, yo salvo, yo envío a mi hijo, yo perdono pecados, yo limpio, yo restauro, yo doy paz. Y yo quiero conocer a ese Dios, al Dios que da señales en el cielo. Yo quiero conocer a ese Dios porque el Dios que yo creo, si trato de comprenderlo con mi cerebro pequeño, que creo que son ocho libras, lo que pesa, si trato de comprender a ese Dios que creó, que creó el universo con mi cerebro tan pequeño, entonces no vale la pena servir a ese Dios. Simple y sencillamente no vale la pena. Porque si yo lo comprendo al que creó todo el universo, no, no, no vale la pena servir a ese Dios. Mejor, mejor me busco otra religión. Pero ¿por qué soy cristiano? Porque ese Dios de la Biblia, ese Dios dice la Biblia que está vivo por lo tanto, él oye Por lo tanto, él habla Por lo tanto, dice que si, que si yo soy hijo de él Él me va a castigar Ese es el Dios que yo quiero Quiero que mi porción sea Jehová Por tanto, dice en Lamentación en verso 24 Por tanto, en él esperaré So, ¿Qué más beneficios nos da el meditar y el escudriñar la palabra de Dios? ¿Qué, qué, qué más beneficios obtenemos? De eso? Bueno, pues nos vamos al Salmo 19, verso 7, al versículo 10. Y esto es interesante, esto es muy lindo, esto es, esto es vida. Dice el Salmos 19, 7 al 10. La ley de Jehová, ¿qué es? Es perfecta que convierte el alma. Está diciendo ahí, su palabra es vida, porque está teniendo un efecto en mí. Es perfecta que convierte el alma. Su palabra es vida. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. I mean, si usted lee la Biblia, escudriña la Biblia, aprende Biblia y vive de acuerdo a lo que está escrito, usted no va a ser solo alguien más, alguien como dicen por ahí del montón. Va a ser como, como la gente decía en el Antiguo Testamento de los, de los discípulos. No, pero tú eres de Él porque hablas como Él, caminas como Él, te vistes como Él. Y continúa diciendo, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Recuerda lo que dice el Salmo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué? Aprendemos a esperar en Dios. Continúa, sigamos. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. A esto me refería cuando el Salmo dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Creo que es un Salmo o un proverbio. Si no me equivoco, es, es un proverbio. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. ¿Cómo puede usted obedecer, obedecer a Dios? Dice la Biblia, el principio de la sabiduría que es el temor de Jehová. De Jehová, no a Jehová. Eso es diferente, pero lo podemos dejar para, otro, para otra explicación en un futuro. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Por qué es justo? Porque Dios da a cada quien según su recompensa. Por eso son justos. Deseables son más que el oro y mucho más y más que mucho oro afinado deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel y que la que destila del panal Dios hablándole a Ezequiel le dijo come este rollo y dice que dice Ezequiel que cuando lo puso en su boca Dice que fue dulce a su paladar, que fue como miel en su paladar. Hay un, hay un versículo, una referencia en el libro de Apocalipsis también, con respecto a esto. Entonces, beneficios de, de, de conocer, de escudriñar la Biblia, aquí están. Y el Salmos 19, si nos saltamos al versículo 14, dice, Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía. Y Redentor mío. Ese es un extra, para que, para que, pues, mientras esperen Jehová, aprenda a hablarle a Jehová. No, no se llega a Dios con reclamos, dice que me presentaré con acción de gracias. Entonces, esos son los beneficios de meditar y escudriñar la palabra. Ahora, yo no sé, ¿Qué batalla? ¿Qué problema? ¿Qué dificultad? ¿Qué ansiedad? ¿Qué estrés? ¿Es el que libra? ¿Qué problema es el que posee? No, no sé cuál es su valle de sombra y de muerte. No sé qué es, lo que, qué es lo que lo tiene atado, confundido, pensando que no hay solución. No sé cuál es su, su valle de sombra y de muerte, pero sí sé y estoy seguro. Sí sé y creo lo que Jesús dijo. Confiad, dijo, confiad. Yo lo creo. ¿Por qué? Yo he vencido al mundo. Hmm. Lo vamos a repetir. Sí, sé y creo lo que Jesús dijo. Confiad, porque yo ya he vencido al mundo. La ordenanza de Josué es nuestra también. Esfuérzate. Y sé valiente. No temas. No desmaye tu corazón. Volvamos a Jehová. Escudriñemos su palabra. Escudriñemos la palabra de Dios. Meditemos en ella. De día y de noche. Para que no nos apartemos como Josué. Ni a diestra ni a siniestra. Y esperemos. Esperemos en Jehová. Porque la salvación... La salvación viene solamente de Él. Vive Dios. Esperar en Dios, esperar en Dios. Salmos 18, versos 32 al 34. ¿Por qué esperamos en Dios? Porque la victoria viene de Él. ¿Por qué esperamos en Dios? Porque la victoria viene de Él. Entonces, ¿por qué te abates, oh alma mía, ¿por qué te abates su oh alma? Mí? ¿por qué te turbas dentro de mí? segunda de crónicas capítulo 20 verso 17 y el salmo más conocido el salmo 23 que dice que él adereza mesa delante de mí delante de, yo no voy a, a, a hacer nada dice él va arreglar la mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Porque yo no voy a hacer nada, porque estoy esperando a que Dios pelee la batalla y a que Dios me dé la victoria. Porque de quién viene la victoria? La victoria viene de Dios. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Y como ya no vamos a tener pereza, en, por lo menos leer la Biblia pues le recomiendo que vuelva y repita y lea el, el capítulo 23 enterito, no es, tan, no es tan largo y vaya y lea segunda de crónicas 20, 17 y una vez más escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe una vez más puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe terminemos nuestra carrera como Pablo le dice a Timoteo en 2, de Timoteo 4 del verso 1 al 8 terminemos nuestra carrera cómo vamos a terminar nuestra carrera. ¿Cómo? En 2 de Timoteo 2, verso 15 dice, "Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa que que usa bien la palabra de verdad." ¿Por qué entonces tiene que escudriñar? ¿Por qué entonces tiene que meditar en la en la Biblia? no puede presentarse a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse como obrero aprobado la palabra es la guía la palabra es la guía ¿por qué te abates oh alma mía? no hay razón si solo esperamos en Jehová y aprendemos a confiar en Jehová So, ve como si está conectado Hebreos 2 con Josué Que no es la primera vez que Dios lo, lo menciona en el libro de Hebreos En el libro de Hebreos, en el capítulo 1 Va a hacer referencia a cómo Dios hablando de muchas y diferentes maneras Y Él sigue hablando de muchas y diferentes maneras Señor. Volvamos a Jehová, volvamos a Jehová Puestos, nos, puestos nuestros ojos en el Autor y Consumador de las cosas, sabiendo que aquel que comenzó la buena obra la va a terminar. ¿Y qué pasa cuando usted falla? ¿Y qué pasa cuando usted se equivoca? ¿Y qué pasa cuando usted se siente lejos de Dios? Dice la Biblia que Él termina la obra que comienza: uno y dos dice la Biblia en Jeremías capítulo 18 que cuando se echó a perder la vasija en las manos del alfarero que hizo el alfarero vino y formó una nueva y creó una nueva y le dio forma a una nueva vasija y eso es lo que usted ese es mi consejo que usted debería de ser debería dejar de ser ese barro y debería de dejar que Dios, que Jesús sea el alfarero, que nos forme de nuevo. So, Cambiemos nuestra mentalidad. De la mentalidad de esclavo de cuando vivíamos bajo esclavitud. A la mentalidad que Dios quiere. ¿Para qué? Para que estemos alerta. Para que no desmayemos. ¿Para qué? Para que no. Entremos en temor. Fortaleceos, dice la Biblia. Que Dios les bendiga. Y por ahora creo que eso es todo. Dios les bendiga una vez más. Esperamos grabar un próximo episodio pronto. Um, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Y hasta la próxima.